0: Sen finns det naturligtvis folk som tycker annorlunda, men då, då får de gärna höra av sig till mig så att vi åtminstone kan ha den här eh, diskussionen och, mm. och komma fram till någonting.
1: Hej och välkomna till Musiklärarpodden, en podcast som handlar om allt som är roligt med musikundervisning. Jag som gör den här podden heter Björn Johansson. Dagens avsnitt så träffar vi multiinstrumentalisten, kultur- och grundskoleläraren och författaren till den nya kurstextboken för musikämnet Dags att lira. Jag hälsar välkommen Patrik Andersson. Tack så mycket. Trevligt att få vara här. Jag tänkte att jag skulle bara kort säga att vi känner väl en, lite sedan innan. Vi träffades i ett ungdoms- i Norrbotten som heter Ayo.
0: Ja, just det. det, det minns jag mycket väl. Och saknade den att du kanske har glömt det men vi träffades faktiskt en gång ännu tidigare. Ett par år innan på ett jazzläger, lite som hastigast bara.
1: Du kanske har glömt bort det. Ja, just det, just det. Men jag, jag, jag tror inte vi pratade så mycket då, eller?
0: Nej, jag tror inte det. Men, men, men jag kommer ihåg dig i alla fall från lägret, minst, jag. Så att det var lite att jag kände igen dig från förr. Men det är väl rätt och riktigt att vi började väl prata ordentligt i, i Ajo.
1: Det är musikvärlden är liten. Ja,
0: Jo, men... man konstaterar det ibland.
1: Visst, men sen efter det då så hamnar vi på lite olika ställen. Jag hamnade mm. i Skåne i åtta, nio år. Just det. Men nu bor vi båda i Stockholm igen. Ja. Eller igen, nu bor vi båda i Stockholm. <laughs> Jätteroligt att ha dig här, Patrik. Är det någonting du gärna skulle vilja tillägga om dig själv som jag inte tog upp?
0: Uh, oj. Ja, jag tycker väl att du presenterade mig ganska bra, uh om det är någonting jag kommer på så kan man väl äh, smyga in det vart efter intervjun lider och fortskrider
1: jag ser, jag ser. Och, och du har ju skrivit den här boken då mm. Dags att lyra. yes det är intressant, skulle du vilja säga någonting om bakgrunden till den här boken, hur, hur kom tanken på att nu ska jag skriva den här boken
0: absolut, det gör jag gärna Jo, det var ju så att äh, jag är ju blåsare i grunden. Trombonist var det instrument äh, jag började med. Så jag, jag hade ju alltid någon bild av att äh, jag ska jobba på kulturskolan och ha elever med egna instrument som övar mycket och jag ska lära ut många svåra saker. Och det här med grundskolan, det verkade ju inte så himla roligt. Så att, det tänkte jag, att, nej men det hoppar jag nog över. Äh, men sen... Av lite slump och av lite omständigheter så blev jag i grundskolan först på en mellanstadieskola och sen på en högstadieskola. Och så började jag märka att ja, men var skött, det här är ju fruktansvärt kul. Det är ju naturligtvis en annan typ av undervisning, men det var väldigt, det var väldigt stimulerande att få göra något nytt, och det var väldigt kul att träffa alla. Alla trevliga elever och det blir ju en annan dynamik när man har hela klasser och det är nästan som att stå på scenen när man pratar inför klassen eh, jämfört med att ha elever enskilt eller kanske två och två eller tre och tre. Eh, så att jag, fick lite, jag fick lite blodad hand och jag märkte ganska fort att... Eh, jaha, det finns ju inget det finns inget färdigt material det finns ingen riktig konsensus om vad man ska undervisa kring det var lite att man hoppar in och gör lite som man vill så att det var ju bara att sätta sig vid ritbordet och konstruera en massa nytt material och så började jag tänka kring okej, okay, jag måste ha någon form av utgångspunkt någonting att sikta på så att det kunde vara saker som att Ja, eh, när de går ut så ska de väl åtminstone känna till de vanliga bandinstrumenten. De ska kunna gå in på med gitarr och kolla upp lite enklare ackord och förstå hur man sätter ihop en ensemble och, och spelar enklare poplåtar och lite sånt där. Så att, eh, jag började fundera kring, okej, okay, vad behöver de kunna först och hur övar det på det och vad är mest naturligt att lägga till. Eh, och sen eh, börjar det komma till mer och mer material. Det var ju det ena och sen det andra var ju att jag är ju van att ha elever som man lär dem läsa noter. De har ett intresse och de övar. I den här situationen så kan man ju ha en, ett väldigt brett spektrum av elever. De har väldigt olika förutsättningar. De flesta har ju instrument hemma och de, de flesta har inte valt att ha musik frivilligt. Så att det gällde att hitta ett sätt så att... Så många som möjligt kan tillgodogöra sig. Och det var ju en lite ny utmaning jämfört med kulturskolan. Så mm. det var det här med att göra saker tydligt. Hur, hur kan jag använda bilder på ett tydligare sätt? Kan jag göra någonting med färger? Kan jag, kan, kan jag lägga till pilar? Hur ska jag kunna förklara det här bättre? Så att då tillkommer ju den dimensionen också. Och allt det här gjorde jag i Word. Jag satt och klippte in bilder, skrev text, gjorde döttar och pilar och sånt där. Och sen träffade jag en, en person vi tränade på samma ställe. Och hon pluggade till grafisk designer. Så att jag frågade bara lite. Ja men kan inte du snygga upp mitt material lite grann. Om du får en liten slant så att det blir lite snyggare. Och att du ritar allting från grunden. För jag hade ju. Kopierat in bilder hey, bild från Google. Och ja, det kunde hon tänka sig att göra. Och sen blev det så att det här blev hennes examensprojekt. Så att hon hade ju massor av tid att ägna sig åt det här. Så att jag tänkte, ja men då passar jag på. Och så började jag bomba in och göra mer och skla mer och bomba på. Så att, det, blev, det blev en hel bok eh, till slut. Och eh, eh, den kommer komma ut i början av augusti, har eh, förlaget sagt. Så att eh, det är lite korrekturläsning till eh, både på boken och lärahandledningen. Men vi planerar väl att släppa den i början av augusti så att det är väl där vi står just nu.
1: Okej, okay, då, då är risken att, eh, eller möjligheten att den är ute då redan när, när det här läggs ut.
0: Ja, men vi, vi siktar på att om nu någon blir intresserad så går det att förbeställa eh, boken i förväg. Det är på Istanbärs förlag istanbari.se
1: det låter jättebra mm. Okej, okay, spännande jag har lite fråga här om, eh, om åldrar mm. du, det står inget specifikt eh, när jag ögna igenom. Eh, om om du var tänkt till är det tänkt till liksom mellanstadiet högstadiet
0: mm, mm, det är en bra fråga jag tänker att ungefär mitten av mellanstadiet och sen in i högstadiet är det ungefär den rekommenderade åldern skulle jag säga. Det skulle jag säga. Det är lite tidigt med lågstadiet. Jag tänker att och det är också en intressant sak när vi ändå pratar om det. Jag har märkt att de flesta lever på högstadiet, de kommer till mig i sjuan nu. De flesta, det här med tonhöjds i hör och höra skillnad på dur och moll och sånt där, det sätter de flesta ganska enkelt. Däremot har väldigt många elever fruktansvärt dålig time. De hittar inte pulsen, de känner inte taktarter och de har svårt att räkna och så vidare och så vidare. Så att jag skulle, jag har en tanke om att i lågstadiet och behövs det lite mer rytmik och den typen av grejer. Att man går i takt till musik och att man klappar och sånt där. Och sen det här som den här boken behandlar är väl lagom att lägga in i, i mellanstadiet. Någon gång i, i femman kanske.
1: Yes, yes, yes. <laughs> det är intressant att du tog upp det med time och tempo. Jag, jag har en anekdot från första lektionen jag skulle ha i högstadiet när jag hade högstadiepraktik en mm. utbildning och vi hade varit askulterat. och vi hade sett vår handledare då undervisa och hon frågade lite vad vill ni göra för någonting så här och jag tänkte och kom på ett projekt där vi skulle spela så här funk mm. man skulle hitta grooves och liksom köpa samma de skulle få tänka det som pussel med olika rytmer kan blandas och jag hade en idé med att man skulle använda förslag och efterslag och liksom tänka till pulsen och efterpulsen och emellan pulsen och tänkte, det här kommer att bli så bra det är en genialisk idé mm. så lektionen börjar och jag samlar klassen och säger okej ställer in en ring så här, vi börjar då bara hitta ett tempo tillsammans så skulle de stampa ett tempo <laughs> och där någonstans så föll hela lektionen för, för det gick inte <laughs> Och jag hade verkligen inte förutsett det. Så jag hade ingen idé om hur jag skulle ta det vidare. <laughs> ja, i alla fall. Ja, nej. Ibland eh,
0: ibland man alldeles förvånas. Och åt båda hållen. <laughs> ibland att, att vissa saker eh, som man själv tycker borde vara självklara- kan vara så svårt för vissa. Och ibland åt andra hållet också. Ibland mm. har man ju tänkt att det här sätter de nog inte. Men eh, man, man kan ju bli positivt överraskad ibland också-
1: jag misstänker att, att för min del där att man hade gått på musikhögskolan. Och när vi hade liksom testlektioner med varandra. så, det, det, Jag tror det är svårt att simulera de utmaningar som eleverna har. Liksom alla där hade ju musikalisk bakgrund och har mm. gjort antagningsprov och allt det där. Så man var ju en liten bubbla då musikaliskt.
0: Absolut, det är skulle, helt du,
1: klart. Skulle du vilja säga någonting om hur du tänker kring... Hur arbetar du i boken där med att närma dig puls och takt och så?
0: Ja, absolut. Jag kan prata lite grann och eh, jag har skrivit lite i lärahandledningen också eh, hur man kan göra. Jo, eh, jag brukar eh, sätta på en låt och så... Jo, först så pratar jag om att hur gör musiker för att eh, hålla takten och spela tight när de spelar? Och så kanske någon vet eller också vet någon inte att man brukar ju stampa med foten. Så att vi ska ju börja stampa med foten. Så att eh, jag sätter på någon låt helst med en väldigt tydlig kick. Eh, och så säger jag, okej, okay, när ni hittar pulsen så stampar pulsen. Eh, och så, då sitter jag ofta i en halvcirkel då, så att jag ser eh, allas fötter. Mm. Och, eh, några sätter du direkt, och andra har ju jättesvårt. Och det är ju ganska bra i början att få lite koll på: Okej, okay, vilka, vilka har det här i sig, och vilka kommer behöva jobba med det här? Så då gör jag en liten notering i huvudet också. Eh, hur det ser ut i den nya gruppen. Och eh, vissa sätter direkt. Andra försöker inte sätter, och så finns det de här som det tar jättelång tid innan de börjar. Men jag brukar bara, jag tittar på allas fötter och så är det någon, är det någon som inte med och inte stampar. Så tittar jag lite extra länge på den personens fötter och ser om de kommer igång. Uh, om det vägrar vara med i tövningen så kanske jag gör en, gör en liten notering utan att säga någonting. Men kanske gör en liten notering så att de fattar att uh, okej, okay, uh, det är möjligt att det blir någon konsekvens uh, av det här. Och... Sen efter tag, då hoppar jag själv in och ger rätt puls. Så att de som fortfarande inte är med äh, har chans att hoppa in. Mm. Så att det är steg ett. Sen pratar jag lite grann om äh, att det finns något som heter taktart. Man räknar ju musik. Och oftast är det ju fyra slag äh, per takt. Det är ju det vanligaste. Och jag nämnde också tre takt. men Vi börjar med fyrtakt. Och då är syftet att de ska få in den här fyrtakten i ryggraden. För att det är ny takt sker ju oftast akkordbytet, vilket jag pratar om lite senare. idag, eh, Kanske inte på samma lektion, eh, men allt bygger på varann. Så att då är det helt enkelt så att eh, vi slår på våra lår med handflatorna eh, på varje etta. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra, fem, två Så att man får in i kroppen det här med att slå på ätterna. och Det här ska ju sen flyttas över till instrumenten. Att de har det här där två, tre, fyra och där två. Tre, fy. och där 2, 3, 4 lägger vi akkorden och tonerna uh, så att uh, det är någonstans där jag börjar och sen kommer in på det här med notvärden att vi kan göra en lång ton på fyra slag, då är det helnoter, vi kan räkna till två, eller halvnoter och, och om vi gör på varje stamp, då, då är det färdelsnoter. Mm. Så det är, väl där det, tar sin, det är väl där det tar sin början och det beror lite grann på gruppen, hur pass lätt de har för sig, varför gruppdynamik, och är de flitiga eller är de inte flitiga. Då får man ju se hur fort man kan gå vidare och hur länge man måste stampa på samma fläck
1: så att säga. ses Spännande. Jag tänkte att vi kunde komma tillbaka lite till kanske mer om de här kapitlen om metoderna i boken. In, innan det tänkte jag. Är din bild av hur man ska använda den här. Att det ska vara kronologiskt. Ska man börja från början och ta sig liksom längre in i boken. Eller är den mer tänkt som ett uppslagsverk. För de delar. Och de moment som man vill hålla på med.
0: Ja just det. Tanken är ju att. Alltså det är en logisk ordning. Så att du börjar från början och så betar av varje kapitel. Till slutet är ju tanken. Och tanken är också att eleverna. I likhet med alla andra ämnen så har ju eleverna varsin bok. Jag hade förstått varför musikämnet alltid ska vara så annorlunda än motfallande. Men det är väl klart att man har sin kurslitteratur varje elev. Och så mm. och, men sen kan man som pedagog känna att eh, ja, det där kapitlet tyckte jag inte var bra eller jag vill hellre ta det här för det här, ja men var god och gör det. Men eh, tanken är ju från början till slut, men om någon eh, känner att det finns en bättre ordning eller att eh, man vill hoppa över några avsnitt så gör, gör det för all det. Eh, men kort svar på din fråga, ja man ska göra från början och hoppa varje kapitel eh, i den ordning de kommer.
1: Okej, okay, okej. Okay. En, en sak som jag tänkte som jag tyckte var väldigt positivt i boken. Som du var inne lite på att du har mycket bilder. För jag hade ett samtal med en eh, musiklärare och föreläsare i, inom dyslexi. Mm. Innan som nämnde mycket om det här att eftersom man gärna vill se helheter som dyslektiker. Och man försöker ta in liksom all information på samma gång nästan. Mm, mm. Så gör det just att mängden text kan bli problematiskt. Att ju mer text det är på en sida desto an just. mer ansträngande blir det. Och, och Du har väldigt mycket bilder och du har en del text. Men jag upplever inte att det blir en sån där... Det är inte finstilt i tio punkter och liksom tre 3000 ord per sida. Utan det är en väldigt förklarande mängd. Men, men verkligen inte överväldigande. Så.
0: Mm, vad bra! Vad bra! Ja, det, var väl, det var väl tanken. Alltså, jag, är ju själv, eh, jag är ju själv en person som älskar att läsa böcker och jag och själv kan sluka <går> så mängder text utan problem. Eh, så att, eh, Jag har faktiskt ändrat inställning där. Från början så var det så här, ja, men bara 17, det här ska de väl klara av. och Det är klart man ska kunna eh, processa mängder text, det är viktigt att kunna. Eh, men vart efter tiden är gått har jag mer och mer svängt över ja, men det. Är ganska, eh, det är mycket roligare att se hur effektiv man kan göra. Alltså hur, hur kan jag skapa ett material så att så många personer som möjligt kan tillgodogöra sig det på så kort tid som möjligt? Alltså göra det så enkelt som möjligt eh, med bilder och färger och, och, och mängd text och sånt där. Så att eh, jag har faktiskt svängt där eh, jämfört med hur jag var förr i tiden.
1: Jag tänkte också ställa en följdfråga. Um, har du någon idé om att ha någon sån här um, liksom uh, något stöd med att man ska kunna få det röstuppläsning eller ljudsyntes?
0: Jag har planer på att uh, lägga upp uh, varje kapitel på Youtube. Alltså, så att det blir som en videolektion på varje kapitel som man kan titta på ifall man vill. Uh, så att uh, det är väl det som är planen.
1: Ja, ah, just det. det. Det låter jättesmart. Jag, eh, en, en språklärare som jag har följt mycket på Youtube som gjutböcker... Han, han gjorde en liknande grej. Mm. Eh, och fick otroligt mycket bra respons från folk som tyckte att... Det var skönt att ha liksom, båda medierna samtidigt.
0: Ja, vad bra. bra Tack för att du berättade det. Ja, då ska jag verkligen eh, fullfölja den idén.
1: Grymt. Eh, om vi är inne på hans användning... Så mm. Det är mycket liksom teori och, och det går igenom hur saker och ting fungerar. och Men upplever att det inte kanske finns så mycket material för att träna i den här boken. Mm, just det. Är, är det någonting du har gjort medvetet? Är det där du tänker att lärarens egna profession kommer in och förklarar och liksom till, tillämpar liksom övningsexempel? Eller har du någon idé på att i framtiden också göra en övningsbok till här? Ja, mm, just det. Ja, precis som du
0: säger. Jag tycker om att gå igenom hur saker fungerar. Så att man inte bara sitter och trycker på några knappar och så låter det bra. Men jag vet inte varför. Utan Det är väldigt viktigt att man förstår hur saker funkar. Varför det låter som det låter. och, och så det, Precis svårigheten är ju att dels med upphovsrättstillstånd så kan man ju inte bara slänga in för mycket noter och sånt där så att, och dessutom så är det lite kul att lämna upp ett jag tänker att de flesta musiklärare har väl sina egna favoritlåtar som de tycker om att använda så att jag har jag har ju listat, både i boken finns det lite och också i lärahandledningen, finns det förslag på låtar man kan jobba med där det här momentet ingår eller det här momentet ingår. Men jag har ju inte tryckt ut det i själva boken utan... Där får man ju som lärare själv välja lite grann vilka låtar man vill jobba med och man kanske har en egen metod som man tycker funkar bättre för att gå igenom det kapitlet avser. Men annars så kan man titta i lärarhandledningen så finns det lite förslag på hur man kan öva med sina elever. Men eh, du har helt rätt i att det är inte är så mycket på detaljer. jag tar exakt den här låten och så finns det med noter och så gör det på det här sättet utan... Uh, det här med notval uh, och låtval, uh, det är mycket upp till uh, varje lärare. Uh, det finns förslag på låtar man kan jobba med, uh, med själva plankandet eller att slå upp och lyssna igenom låten. Uh, det uh, får varje uh, enskild musiklärare göra då, och, beroende på vilken låt man väljer att jobba med.
1: Mm. Yes, yes, yes. Uh, nu, nu, det det sa, sa jag inte innan. Men, uh, men du kom in på det här med lärarhandledning. Att du har gjort en uh, lärarhandledning som komplement också till.
0: Ja det, precis. Exakt, det stämmer.
1: Jo, du har tagit ett, uh, ett aktivt beslut vet jag. Att, att inte fokusera på allting. Som liksom uh, kursplanen i musik. Mm, mm. Vill, vill att man ska gå igenom. Utan du har valt ut den mer musikteoretiska biten. Precis det. Vill du säga något om det beslutet?
0: Absolut. absolut. Jo, hur man ska följa och att äh, lära sig så pass mycket om musik att de sen kan fortsätta så att det finns möjlighet att det kommer ett efter. Äh, när de har gått ut högstadiet äh, så ska de ju helst kunna äh, om de vill Ja, slå upp en låt på internet kanske köpa ett instrument eller utifrån de kunskaper de har tillgodosett sig på högstadiet så ska de kunna fortsätta efteråt så att det inte blir så att de lärde sig några saker utan till som sen försvann utan jag vill ju gärna att de som har ett intresse känner att de ändå har fått lite kött på benen så att de kan ta det vidare även senare i livet och då till exempel det här med musikhistoria som också ingår, det har jag inte med i den här boken. Det är möjligt att jag släpper en sån bok, men jag har väl inga planer på det just nu. Så att det här är verkligen bara kött och potatis när det gäller själva, själva musicerandet, själva hantverket, hur, hur allt fungerar och hur man skapar egen musik. Så att det är där fokuset ligger.
1: Just det, just det, det är väl den delen som kanske man har saknat då i kurslitteraturen för historieböcker, det, det finns det ju liksom. Mm. Mm. Okej, okay, um, jag, jag tänkte jag skulle gå till, hoppa tillbaka lite till uh, själva innehållet här. Uh. Mm. Och uh, då, jag, jag citerar lite grann från din uh, lärarhandledning här. Uh. Ja, hoppas. Du skriver okay. på, bara en liten del, <laughs> formdelar. Tanken är att öppna med hur vi förstår och orienterar oss i en låt. Det kommer att underlätta arbetet längre fram. Dels så ska vi kunna säga att vi tar om från andra refrängen och alla elever vet varifrån vi ska spela. Det sparar helt enkelt tid att slippa spela låten från början till slut varenda gång vi övar. Dessutom är det bra om det är någon speciell detalj som behöver övas och nötas fler gånger. Och där någonstans tar hela... Boken sin början, just i form. Ja, precis. Det, det tyckte jag var en intressant eh, del. Inget jag själv kanske har tänkt så mycket när jag själv har undervisat. Nu, nu är inte jag undervisar så mycket i grundskolan då. Eh, mm. Berätta gärna lite mer om det. Var, varför vill du att man ska börja just med form där?
0: Absolut. Jo, eh, det handlar ju om att eh, som det stod där att. Underlätta arbetet längre fram, alltså sätta eh, kratta banan för framtiden. Så jag tänkte: Okej, okay, eh, hur ska man kunna öva effektivt, och hur ska man se när man spelar ensemble så att det inte blir eh, för mycket cirkus? Så måste vi, vi måste ha en grundläggande förståelse för hur musiken är uppbyggd och vad som kommer efter vad, och även grundläggande terminologi. Eh, så att jag hade en bild. När Sen står man i så ska du kunna säga Okej, okay, vi tar från vers 2 Och så ska alla elever veta vad det är för någonting mm. Eller om jag säger till trömmelsen Jag vill ha lite svagare vidröretrömmar Då ska han veta vilken trumma det är han ska spela svagare Och om jag säger jag vill, att, jag vill att vi spelar helnoter på versen Och sen på refrängen Då börjar du och du och du spela fjärrdelsnoter Så ska de kunna göra det också så att, och just, just det här med form, det kändes väldigt grundläggande att en förutsättning för att kunna göra någonting tillsammans är ju att vi är på samma ställe. Så om, om jag räknar in, och folk börjar på helt olika ställen, ja då, blir det ju, då blir det ju bara kaos. Och om vi ska spela låten från början varenda gång och kanske tre fjärdedelar in i låten Då händer någonting som vi måste ta om Då vill vi helst inte behöva spela från början och hela vägen fram igen Utan då, då säger vi att ja, Okej, okay, vi tar från referängen och sen in i sticket Och så ska alla kunna förstå det direkt Och dessutom så är det ju relevant att kunna förstå delarnas funktioner också. Alltså vad de bidrar med till låten. E, jaha, okej, okay, nu är vi i refrängen. Och det här är den starkaste delen. Alltså kanske vi vill spela lite starkare med lite mer energi. Och sen hör vi att oj, nu går vi tillbaka till versen igen. Ja, då kanske vi ska sänka energinivån lite grann. Vi spelar lite svagare. Kanske ett lite längre notvärde. E, och det här med dynamik. Att just det... Nu har vi spelat ett varv och nu ska vi ta ett varv till- och det kommer låta exakt likadant- så vi kanske ska tillföra lite mer energi- eh, spela lite starkare, göra någon liten grej annorlunda- kanske lägga till någonting. Mm. Bra, och nu maxar vi på refrängen. Okej, okay, efter andra refrängen. Nu kommer låta en stick- och det är ju, syftet med sticket är ju att det ska ändra någonting nytt- för att låten har gått två varv och det får inte bli för tjatigt. Jaha, hur ska vi spela sticket för att skapa en kontrast mot refrängen- och för att det sen ska bli en effekt när vi väl går in på sista refrängen och köttar den äh, ordentligt. Så att, det är ju kombinationen av att okej, okay, vi måste vara på samma ställe och vi ska kunna göra någonting tillsammans. Och vi måste kunna förstå uh, vad fyller den här delen för funktion och hur, uh, hur ska jag spela för att, uh, för att framhäva det uh, på bästa sätt. Så att... Uh, Återigen, det är mycket... jag tycker om att trycka på att vi måste förstå hur saker funkar. Vi måste förstå vad det har för syfte och funktion. Och vi måste förstå hur ska vi ska göra för att uppnå de effekter vi vill uppnå. Så att det inte bara blir något randomiserat tryckande på lite knappar- –som låter bra ibland och examinerar ibland.
1: Mm. Så du, du börjar med formdelar som vi pratar om där. Sen mm. går du in på taktart och pratar lite om det också. Mm -hmm. Tredje steget, då, då kommer du in på akkordspel. Och yes. då, har, då har du valt att arbeta efter ackord ur mycket sederskalan där. Yes. Och du har till och med det här begreppet diatoniska akkord. Mm. just det. Hur, hur tänker du med alla de här termerna? Tänker du att det är en fördel att verkligen använda de här liksom, kanske mer avancerade musiktermerna redan från början?
0: Mm, just det. Uh, det, är väl lite, det är väl lite både och. Alltså, risken är uh, att alltså, när man använder termer som är nya– –så kan ju även i grunden ganska enkla saker låta väldigt krångligt– –tills man har lärt sig terminologin. Uh, fördelen är att när vi väl kan terminologin– uh, –så kommer, så kommer ju allting ske så mycket enklare– –och vi kommer kunna kommunicera så mycket snabbare– –och få mer saker gjort senare. Men jag brukar bli lite trycka på att, att det här, nu spelar vi diatoniskt och att det är något viktigt ord på något sätt. Mm. Däremot så brukar jag säga att okej, okay, vi, vi kommer spela bara i C och det betyder att vi bara spelar på de vita tangenterna och det är allt ni behöver kunna just nu och så kan vi bygga på lite längre fram. Men just att C är de vita tangenterna är viktigt att komma ihåg sen för att när vi sen går igenom skalor. jag C-skalan kommer börja på C. När vi sen ska analysera låtar. Ja, men då blir ju C i utgångsakordet Alltså romersk siffra ett. Och så vidare och så vidare. Så att det här med att vita tenter är lika med C. Det brukar jag trycka på. Sen kanske man inte behöver använda de mest avancerade termerna i början.
1: Mm. Sen när jag gick, eh, i grundskolan så arbetar vi mycket med det här att man tänker... Man tar en ton och så 3 plus 4 och 4 plus 3 för att hitta akkorden.
0: Jaha, du, du pratar om halva tonsteg nu? Ja. Ja, just
1: det. Det är en stark <laughs> motståndare till. <laughs> just det toniska akkord, det, det använder jag själv mycket i när jag jobbar på kulturskolan. Tycker det? Bra, men jag, jag tänkte att jag ska inte prata själv så mycket om varför jag tycker saker är bra. Utan du, mm. du får gärna motivera diatoniska akkord. Var, varför är det bra att börja där? För ja, det är det. Inte, det är inte en formel för alla akkord som man skulle kunna spela. Och kanske Nej. många låtar och sånt eh, använder sig av andra tonarter. Så om man vill spela till skiva så är du begränsad ja. till c-dur. Mm. Men var, varför tänker du diatoniska akkord i c-dur? Varför vill du börja där just? Exakt. Jo,
0: det stämmer ju som du säger. Det är ju inte alla låtar som går att se om man vill spela till skiva och sånt där. Det stämmer, den aspekten. Å andra sidan, C är ju den i särklass lättaste tonarten att jobba med rent teoretiskt.
2: Mm.
0: Och när man sen går in, speciellt då på piano, då, då är det bara de vita tangenterna och... Allt annat så kommer ju att jämföras mot C-skalan. Så att det blir väldigt tydligt att jag har en alterering. Ja, då blir det ju en svart tangent. Sen Q, en svart tangent. Alltså alla svarta tangenter kommer ju inte ingå i skalan. Så att det blir väldigt tydligt och visuellt eh, just på piano. Eh, när man jämför mot de vita tangenterna. Eh, sen är det ju så att eh, till exempel eh, på gitarr rent motoriskt så inte att se den bästa tonen att spela i. För du har ju de här öppna öppna i som går i de här korskornarterna. Men eftersom eh, jag går igenom alla, alla bandinstrumenten och eftersom det kommer en ensembleuppgift sen då man ska spela tillsammans så är det viktigt att alla instrumenten spelar i samma tonart så att man kan spela eh, tillsammans. Mm. Och det enklast teoretiskt och på piano så är det ju ganska... Enkel och så eftersom allt är vitt så att det blir väldigt tydligt som sagt. Sen håller jag med dig om att ibland vill man ju spela till skiva och sånt där. Så att då får man väl kanske använda Amazing Slowdown och sånt där. Och eh, jag vet att många många spelar till eh, låtar när de möter med sina elever. Men jag, jag tycker faktiskt om att spela... Alltså att eleverna spelar utan eh, någon bakgrundsmusik. Dels så blir de mer medvetna om... Hur de låter just nu. Och det som blir lättare för mig att höra vad är, vilka kan vara tajta, vilka kan vara otajta. Vart sitter problemen någonstans? Och sen ger ju utrymme för eleverna att tänka lite själva. En låter ju oftast väldigt välproducerad. Man har lite coola syntljud. man Man kanske har instrument som vi saknar och så vidare. Och så, vidare. så då får vi ställa frågan. Vad kan vi göra med det vi har och med det vi kan? Och där får eleverna tänka lite själva. Eh, jaha, eh, ja, men vi kanske ska spela helnoter på keyboarden med det här ljudet så blir det ganska likt. Eh, men medan basen går lite snabbare. Jaha, men om vi spelar helnoter på keyboarden, och sen kanske fjärdedelsnoter på basen, eh, kan det vara någonting? Och många låtar, jag har ju valt ut mina favoritlåtar att jobba med såklart för att de har någonting. Jag kanske tar någon låt som har ett speciellt trumkomp som är så här lagom kul och lagom svårt. Eller jag kanske har en låt som har någon speciell synslinga som är lagom rolig och lagom svår som eleverna känner igen. Så att det finns ett utrymme för, vissa elever kanske räcker med att lägga... Lägga helnoter och lägga akkorden. Kanske bara grundtonen också. Det är kanske inte alla som fixar att ta alla tre toner i ackordet. Medan andra elever kanske lätt spelar ackord med vänster handen. Plus att de lägger till en synslinga med höger handen. Så att återigen, där får man ju hitta sina låtar som man tycker om att jobba med. Jag har ju några som jag jobbar med som jag nämner i boken på grund av olika anledningar. Men... För att för att återknyta lite till din fråga. Då tycker jag helt enkelt... Eh, jag tycker om att de får tänka till lite mer när de inte har någon hjälp från någon skiva. Utan eh, vad kan jag, vi göra med, med vad vi har och vad vi kan? Och hur kan vi få det att låta bättre eller på annorlunda sätt? Eller eh, på vissa låtar så kan man ju säga direkt att ja, okay, vi kommer, så här kommer inte vi kunna låta på grund av vissa anledningar. Men... Då har vi två lägen. Antingen försöker vi låta så likt som möjligt eller kan vi göra en helt egen version. Återigen med det vi kan. Så att, och jag tycker också att det är viktigt när de spelar ihop, om de inte har någon hjälp av metronom eller skiva så är de mer tvungna att försöka lyssna på varandra och försöka, försöka spela ihop sig lite mer och så kan man Försöka identifiera problemet. Jag tycker ofta om att vi, vi tar ett instrument i taget. Okej. Okay. Och då jag klappar självklart med, med klappar och fingerknäpp i fall de är för otärta. Men okej. Okay. Vi börjar med, med trömmarna. Okej. Okay. Spela det här tempot. Spela fot, hand, fot, hand. Alltså kagge, virvel, kagge, virvel. Bra. Om det sitter bra. Då lägger vi till. Du lägger till basen så att du spelar helnoter och C, 2, 3, 4 och G, 2, 3, 4 och A-målt hos När det sitter så kan man bygga på och till slut så har man ju alla med sig på tåget. Så att är det för mycket kaos i början så tycker i vart fall jag att det är en bra metod. att Okej, okay, vi börjar med grunderna tills det sitter och sen lägger vi på en i taget och en i taget. Det blir lättare att hoppa in. Och till slut. Och är det någon som äh, har jättesvårt det här med timing och sånt där, ja då kan man ju dels, man kanske kan skriva ner volymen lite grann så att det inte stör för mycket så att den personen hör sig själv. Äh, och och kan försöka hitta in och sen när den hittar in så kan man höja volymen lite grann så att det inte stör de andra. Eller också kan man ju som sagt ge dem en enklare uppgift till exempel att bara spela grundtoner istället för alla tre toner Eller kanske bara spela annat akord. Eller lägga tandoorin på, på slag två och fyra. Är det för svårt så jag lägger bara tandoorin på slag ett. Alltså, det går att hitta någonting. Men jag vill gärna att de, att de gör provet själva. Och inte, och inte spela till en skiva. Även om jag förstår att det är mycket roligare och mycket enklare.
1: Jag tänkte bara så det inte blir missförståndet. Man skulle förtydliga att det liksom inte tänkt att... Att man ska gå in på detaljnivåerna med den här boken. Utan du går igenom mycket teorin du har förslag på hur man skulle kunna använda det. Absolut. Men såklart att det inte är att. Det är inte detaljstyrt vad man ska göra.
0: Nej, exakt, exakt.
1: Så nu när du berättar. Jag här. Så jag tänk, om, om någon skulle liksom höra på det här och tänka, men jag, jag vill inte jag vill ha med bakgrundsljud så där. Så, ja, men,
0: absolut.
1: Så, så precis, så det, det går ju lika bra.
0: Ja, ja, absolut. <skratt> <skratt> eh, precis. Jag, jag pratar bara ut, ut, utifrån mig själv och allt, allt som står i boken och allt jag säger kan ses som förslag om. Eh, vill man göra på annat sätt, så varsågod. Eh, man kanske vill, Som du var inne på, man kanske vill använda boken bara som ett uppslagsverk. Man kanske bara vill eh, tycka att vissa kapitler är bra och andra kapitler vill man strunta i. Det eh, är helt färg.
1: Ja. men jag upplever att den är väldigt flexibel på det sättet, du skulle kunna ta en bit just det, det skulle jag säga du, du har det här som heter liksom, eh, taktart 1, taktart 2, ensemble 1 Just 2 så det finns liksom fortsättningar på en del mm. till, en, till en senare skede så, men om man tar den första delen, liksom taktart 1 rytmet, man skulle kunna använda dem också separat, man känner att vi vill börja med akkordspel först och sen prata form
0: Ja just det,
1: absolut. Så jag eh, hörde, det tyckte jag var spännande. Det var inget jag stötte på själv när jag gick i grundskolan. Nej, att, att man arbetade med hör. Det står inte jättemycket om jag hör. Är det någonting du har tänkt att det kan vara rätt klurigt så därför är det bra att ta det i små doser. För det, det första jag hörde då var det kring moll och dur. Mm, och, precis. Och sen gick det vidare till ett annat område.
0: Ja, just det. Ja, men det, är väl, det är väl tre eh, hörsområden?
1: Tre, tre hörsområden, precis. Ja, men det är
0: akordfärg, alltså är det dur, är det moll, är det maj 7 eller är det sänkt 7 eh, och så vidare. Va? Och det andra det är intervall. Är eh, det ett långt eller kort intervall? Är det kvint eller ters eller oktav eller sekund och så vidare? Och så vidare. Och det tredje är att höra akkordprogressioner om vi börjar på 1 gick vi till 5 och sen till 4 eller spelade vi 1 4 5 och så vidare och så vidare. Och det är de tre bitarna ackordfärg, intervall jag hör och eh alltså steg att kunna höra stegen. Och det var väl helt enkelt så att eh, det var väl de var väl de tre områdena eh, som jag tyckte var relevant att träna på i syfte att kunna spela popmusik helt enkelt. Det här är ju ingen avancerad jazzteori utan syftet är som sagt att eleverna själva ska kunna gå in på internet på Ultimate gitarr och kunna ta ut akkord till en låt och förstå hur man sätter ihop och spelar låten eller kunna lyssna på mm. låt, kanske till och med planka låten själva men kan man inte ta ut akkorder så kanske man kan åtminstone lyssna aktivt. Vad händer i trummorna? Vad är det för tempo? Vilka instrument är med och vad händer på de olika delarna? Så att syftet är att eleverna när de går ut grundskolan ska vara lite självgående. Kunna fortsätta att sig sin musik och odla sitt eget musikintresse. Och sen... Så att, genren är ju popmusik helt enkelt för att det är, för att det är enklare och det är väl det... Det har utifrån den tanken alltid skapat vad behövs för att spela popmusik. Sen kan man ju alltid göra fortsättningar då blir det lite mer avancerat. Okej, okay, man kanske presenterar subdominantmål. Man kanske presenterar sekundära dominanter och sen kanske man går in på jazzfärgningar och sånt där. Men eh, det får ju bli en mer avancerad eh, bok i sådant fall kanske för gymnasiet.
1: Mm. Just det. När du tänker, för du, du har ju den här progressionen i ensembelsspel också. Mm, den tycker jag är intressant när det börjar läggas på saker. Och man har användning också av att kunna ha arbetat med notvärlden och sånt. Mm, Vill du säga mm. något om den progressionen?
0: Absolut. Det är ju viktigt, det är viktigt att, att de använder de byggstenar vi går igenom. Att de lär sig använda de byggstenar jag lär ut. Mm. Och det så jag sätter betyg också att jag presenterar en knippe kunskap och sen är det upp till dem att visa att de har tillgodogjort sig kunskapen och att de kan använda kunskapen. Så att om jag ger dem en uppgift så vill jag kunna vara konkret med där det här jag förväntar mig att de ska använda och att det ska använda de här byggstenarna på ett visst sätt. Sen ska de kunna redovisa att, att, de, har förstått, att de har förstått uppgiften och att de kan använda de musikaliska byggstenarna på, på ett korrekt sätt. Mm. Så, att, så att man kan göra väldigt tydliga uppgifter. Som vi tar ansamlet till exempel. Första, det handlar ju bara om att vi lär oss att hålla takten. Timingen är alltid det viktigaste. Spelar ingen roll hur mycket svåra kår vi kan och hur mycket fancy grejer vi kan. Så länge vi inte spelar tajt så kommer det inte funka ändå. Timingen måste vara på plats. Och så förstår det här med takten. Där kommer en ny takt. Där kommer en ny takt. Vilket ofta resulterar i ett ackordbyte. Så att det är det första och mest grundläggande. Håll takten, byta ackord på rätt ställe och spela samma ackord dessutom på alla instrumenten. och så. Sen mm. går det vi vidare. Och då kommer vi in på det här, och då börjar vi använda det här vi har lärt oss. Formdelarnas olika funktion. Hur kan vi använda olika notvärden? Så att de tre notvärdena jag har gått igenom är ju helnoter, halvnoter och och Då är det naturligtvis det vi ska börja använda. Vi ska inte använda någonting annat, utan vi, vi jobbar med det. Vi jobbar med den kunskap jag har presenterat- så att, så att de kan visa att de har förstått vad jag säger. Och Ansambel 2 handlar ju om att nu kan vi spela takt- och vi kan ta ett akkord. Hur tar vi det vidare? Jo, nu ska vi börja tänka till kring det här med formdelar- och låtens uppbyggnad. Så vilka instrument spelar var? Eh, kanske inte alla ska spela och Det kanske räcker med keyboard i intrott eller kanske keyboard och bas. Det är upp till dem att bestämma vad de tycker är snyggt och om de vill göra något helt eget eller om de vill försöka låta lite originalet. Bra, så det är den ena dimensionen. Vilka instrument spelar på vilken del? Vart ska vara mycket instrument? Vart ska vara färre instrument? Och förhoppningsvis så förstår de flesta att ja, referängen har i starkaste delen så att där ska vi lägga klutet och så på de här lugna delarna kanske man kan skala bort. Så att det antalet instrument och sen har vi det här med notvärden. Okej, vart ska vi ha långa notvärden och vart ska vi ha snabbare notvärden? Och vilket instrument ska spela vilka? Kanske keyboarden ska fortsätta spela noter, och basen går över till fjärdedelar. Eller tvärtom. Det har vi också att labba med. Och jag förklarar att snabbare notvärden ger ju mer energi och mer långa notvärden ger ju mindre energi. Så att då har vi det. Mm. Få instrument och långa notvärden, mindre energi, fler instrument och snabbare notvärden ger mer energi. Och sen eh, det sista eh, som vi pratar om är dynamik, där man blast starkt, kontra blast eh, svagt. starkt ger mer energi, spela svagt ger mindre energi. Så då vet vi att okej, okay, vilka delar ska det vara mer energi, vilka delar ska det vara mindre energi och så vet vi vad har vi har att jobba med. Jo, det är tre saker. Det är vilka instrument som spelar det är vilka notvärden de vi spelar och det är hur starkt de spelar och så utifrån, utifrån det så, så gör de sin version på låten mm. då blir det väldigt lätt för mig också att se okej, okay, eh, har de förstått det här eller har, eller har de inte förstått det här och eh, det blir ju väldigt tydligt också när man sen ska eh, sätta betyg alltså ju mer sånt här de använder alltså, om alla instrument spelar likadant och jämt genom hela låten så är det såklart lägre betyg än om de har tänkt till lite grann och klarar av att ha ett intro med bara keyboard. Och sen vet bassisten, där börjar versen så där ska jag börja spela bra. Sen när refrängen kommer mm. då vet bassisten nu går jag över till fjärdedelsnoten Klarar de av sådana saker så blir det högre betyg förstås, än om man bara spelar hela låten rakt genom hela noter.
1: Nu kan man inte titta på boken på den här podcasten för att Nej, det är bara ljud. Men, men jag vill verkligen eh, vad heter det, betona att om man har den här boken så det, det finns det otroligt bra bilder där man kan se tydligt vad som händer. Och det, där det går att få en bra överblick. Det, det tyckte jag var en otrolig styrka. Också mm. det här, du hade en intressant i början där en bild där du liksom hade en formdel. Och sen en del av formdelen, då var det, jag tror det var om det var period. Ja, ja alltså förstås upp i i takt. Och sen blev det tacker sen blev det pulsslag precis Just det.
0: exakt f
1: man kan, man kan se hur alla de där hänger mm. ihop på liksom att det är en del av en större del av en större del tills man har en formdel i en låt så
0: precis exakt så precis så man kan gå åt båda hållen, antingen börjar man, vi har den här lilla biten som är pulsslaget och fyra pulsslag fyller en takt. Och sen kanske åtta eller fyra eller sex ontakt fyller en formdel och formdelen fyller en hel, sen en hel åt. Så man kan ju titta åt båda hållen, absolut.
1: Det finns mycket i din bok så om vi skulle prata om allting här lika mycket som jag pratar nu så kommer vi få sitta till imorgon nästan. Ja, <laughs> så... Det är ingen
0: som orkar höra. <laughs>
1: <laughs> Men eh, jag, jag kan säga lite kort. Det går igenom alla de här liksom, bandinstrumenten som du pratar om. Trumma, gitarr, bas, piano, keyboard. Mm. Det har med ackord att göra hur man hittar dem. Med takter, notvärden. Gehöret har vi varit inne på, ensemblespel. Mm. Det, det finns en eh, andra del här du har en i som är lite blåfärgad, en sida med, i innehållsförteckningen och så går det till en röd sida som är lite. När man har kommit lite längre, då. Det är där mycket av de här notvärden två, ensemble två kommer in. Mm, mm, mm. Så det, om man kommer riktigt långt så skulle man kunna komma in på funktionsanalys också.
0: Absolut.
1: Och större akkord med liksom 7 eh, år i. Mm. Mm. Du går in på åttondels, treol, underdelning, schaffel. Yes. Absolut. Så det finns väldigt mycket i den här boken att hämta. Och för, jag kan tänka mig, ibland så är det att vissa elever har kommit långt. Mm. Och de kanske är på en mycket högre nivå än många andra klassen. Och då, då kan man ju lätt ge dem extra uppgifter att kolla på det här alltså...
0: Precis, det, har, det, det är viktigt att tycka. Eh, många spelar instrument, eller några i alla fall kanske spelar instrument hemma. Några går på kulturskolan och kan en hel del. Så att eh, jag har varit noga eh, med att ge utmaning till dem också. För att de ska få någon slags stimuler eller lära sig någonting nytt eh, dem också. Så att, eh, absolut. Man kan ju både individanpassa och eh, även köra med hela gruppen. Så att, det finns ju, och det är också tanken är att varje elev har ju sin bok, precis som alla andra ämnen så att om någon elev tycker att första halvan är för enkelt, ja då kan de ju bläddra själva och studera resten och dubbelkolla med läraren om att de har begripet rätt och sånt där så att eh, jag har aldrig varit rädd för att gå igenom passerade saker också för de eleverna så att man kan ge någonting både till de starkare och till de svagare eleverna
1: Ja men absolut, jag tror det är en bra styrka att ha ett liksom att det finns en bra bit till att gå. Om man känner mm. att det går fort. Så.
0: Absolut.
1: Jag skulle vilja prata lite med dig om just liksom det här konceptet med textböcker och hur det används. Du, du var lite inne på det att det inte att det finns i många ämnen. Men att det, man sällan stöter på det i musik. Jag, jag tror faktiskt att jag har sett någon kursbok i musik. Mm. Någon gång. Okej. Men det är tyvärr inte vanligt då. Nej, nej. Um, Men jag undrar, har det någonting att göra med, tror du det finns någon slags idé om att det är ett väldigt praktiskt ämne? För jag kan inte minnas att jag har sett det kring så mycket kring bildämnet kanske och slöjdämnet. Nu, nu kanske jag är dåligt påläsbar, det kanske finns jättemycket. Men, men att det liksom mer praktiska ämnen kanske inte det har samma mängd teori typ, och att musikämnet kanske också förväxlas som ett praktiskt ämne.
0: Mm. Ja, det blir ju det blir naturligtvis, naturligtvis lite grann eh, vad man gör det till. Eh, men alltså, eh, teorin finns ju där. Eh, alltså allt, allt vi hör eh, går att analyseras, det går att kategoriseras eh, och så vidare. Och eh, dessutom Uh, tycker om alltså eleverna är väldigt olika uh, vi har ju elever som är väldigt praktiskt lagda och vi har elever som är väldigt teoretiskt lagda så att det är väl bra om alla får göra någon, någonting som de är bra på och får utveckla sina styrkor och sen det blir ju det blir ju enklare att spela om vi vet vad som händer och vi förstår vad vi gör. Som jag var inne på tidigare, jag vill undvika det här att, att de bara lär sig att trycka på några knappar utan, till, utan att mm. förstå vad de sysslar med. Och om de dessutom sen vill fortsätta själva eller, eller vill helt enkelt bli bättre så är det svårt att undvika det teoretiska.
2: Mm.
0: Och sen när vi kommer till det här med bedömning. Det vet nog de flesta att det är ju väldigt bekvämt att ge ut prov och sen så skriver man ett prov och sen har man en siffra på hur många poäng de fick och så kan man ha det som någon slags ryggrad och luta sig tillbaka emot. Nu är det inte så att jag bara går på prov och sånt när jag nämner Absolut inte. Men jag vill tycka på att det är ett, både ett teoretiskt och det är ett praktiskt ämne och hur kan vi omsätta och det får man inte göra i alla ämnen. alltså. Hur kan vi omsätta de teoretiska kunskaperna vi har lärt oss till praktik för att få en produkt? Hur kan vi, hur kan vi ägna oss åt problemlösning? Testa praktiskt vad, inte som fun vad, vad funkar inte? Då sätter vi oss och funderar en stund till. Ja, men vi kanske ska göra på det här sättet. Och så testar vi det så att man kan hoppa fram och tillbaka mellan det här logiska och kreativa tänkandet. Och det praktiska utförandet och det här med prövandet och omprövandet, så att, alltså jag anser att mm. båda bitarna är lika viktiga och kompletterar varandra. Och jag tycker det är en fördel att ha ett ämne där man direkt kan omsätta sina idéer och sina kunskaper till praktik och till en produkt. Det är inte, det är inte alla ämnen man kan göra det. Och dessutom har vi det här att äh, tänka till, samarbeta, problemlösning. Vi får dessutom utveckla vår, äh, vår finmotorik– –så att vi kan göra någonting annat än att tappa och sväpa äh, med händerna. Det äh, jätteviktigt för äh, den motoriska utvecklingen– –och äh, nervsystemet och hjärnan och allt sånt där. Så att, äh, Jag anser att båda är lika viktiga. Äh, vi har båda ben vi ska stå på. Sen finns det äh, förmodligen finns det en tradition– där man lär ut några akkord och så spelar man några låtar och så är det inte mer med det. Men och det, det här är ju mina åsikter och mina spekulationer. Men musikämnet kan ju ibland ha någon form av flumstämpel på sig eller att det är någonting man gör för att vira lite grann från mattelektionen eller nu ska vi ha, gå och ha kul 40 minuter så att vi, så att vi klarar mm. att tunga ämnena sen. Och det där tycker jag är väldigt tråkigt för jag anser naturligtvis att musik är minst lika dikt som de andra ämnena och de mer tyngre teoretiska ämnena. Det finns många fördelar med musik. Det finns många färdigheter vi utvecklar. Och som sagt, allt i musiken kan teoretiseras. Det kan mätas in i minsta detalj. Så att det, är ju jätte, det är ju jättekonkret. Och när jag är ändå inne på det, så det här med betyg, betygssättning. Det här med att okej, okay, en elev ska kunna byta akord flytande. That's it. Jaha, men... Hur, hur många ackord ska den kunna ta? Eh, hur svåra ackord ska den ta? Ska det vara några färgningar? Ska det vara i enklare eller svårare tonarter? Eh, ska det vara i något speciellt tempo? Alltså allt det här borde jag konkretisera in i minsta detalj. Och då kan jag säga till eleven jag förväntar mig att du ska sätta den här kompfiguren i 130 bpm. Du ska kunna spela den i fyra varv och använda den här fingersättningen. Då får du ett A. Om du, om du sätter den i 80 bpm och klarar av två varv i hyfsat i tempo, ja, då är det ett D och så vidare. Och så vidare. så att det går ju att göra allting otroligt konkret om man så vill. Och jag tror att det är en nödvändighet för att eleverna ska förstå vad det som förväntas av mig. Och för att ämnet ska bli lite mindre flummigt kanske och lite mer seriöst och så vidare. Så att nej, jag är en varm anhängare av, av att blanda teori med praktik. Och verkligen kunna konkretisera och mäta. Vi kommer ju inte från det här att det, det här vi sysslar med är ju en någon form av bedömning. Så att man måste kunna vara tydlig med vad är jag kommer att bedöma och hur... Hur ska du göra för att kunna uppnå det och hur gör jag när jag mäter och så får vi ett väldigt tydligt resultat. Så kanske det blir lite mindre godtyckligt. Jag minns ju själv när jag gick i skolan det här med att när man skulle få betyg i musik och det var ju väldigt svårt att ta på. Det var ju mer att jag hade den fick... Ja, ett VG som det hette på min tid. Och den fick ett NVG. Men det var, det var väldigt svårt att veta exakt. Vad det var som förväntades av mig, Att man skulle kunna. Och det var väldigt tyckligt och ärligt talat. Så uh, lärde jag mig inte så mycket heller.
1: Jag tänkte jag skulle ta upp. Jag har en vän från Japan. Som också har varit med i den här podcasten. Och han. Han pratar också mycket om just det här. Med värdet av musikundervisningen. Att. Det, Japan har fått en stämpel av liksom ämnen som ligger i periferin mm, just och, och liksom de här huvudsakliga ämnena och han, han pratar mycket just om han tycker det är spännande just nu att forska kring liksom vad, vad är unikt med musikämnet mm. Skulle jag säga något mer om det? Liksom, vad tycker du? Finns det något unikt värde i just musikämnet som du känner att det är svårt att få till sig från något annat ämne.
0: Ja just det. Nu är man ju såklart lite part i målet. Eftersom jag är musiklärare. Och så. Men om man ska lägga till något till det jag sa förut. Dels så har vi det här alltså själva lyssnandet. Naturligtvis vi lyssnar i andra ämnen också. Men då tillgår det över oss ord och meningar. Och den typen av kunskap när någon pratar. Mm. Men det här att lyssna, det här med att lära sig lyssna aktivt eh, efter saker som man kanske inte märker vid en eh, väldigt ytlig och snabb genomlyssning Alltså om folk lyssnar på radio och bara lyssnar på skvalmusik som går i bakgrunden så tror inte jag att så många lyssnar aktivt eller jag tror inte att de reflekterar så mycket om... Eh, vad är det som gör att jag gillar den här musiken eller vad är det som tilltalar mig eller, vad, eller, eller det finns ju till och med tvärtom. Det kan ju vara så att det finns musik som påverkar oss eh, negativt eh, som vi inte tänker så, på så mycket på för att vi eh, inte lyssnar aktivt. Eh, så det här med att kunna och det tror jag man, man kan sen kan omsätta till andra saker. Men det här med att, uh, det här med att lyssna analytiskt. Och uh, okej, okay, vad är det det här innehåller? Jaha, trömmorna spelar, spelar på det här sättet. Jaha, det finns ju en massa intressanta akordfärger här som jag aldrig har tänkt på förut. Eller, jaha, alla låtar jag lyssnar på innehåller samma ackord Det är därför de låter likadana och det kanske det jag gillar. Eller också, och kanske någon kommer på att... Jaha, men vänta nu, den här kicktrumman gör ju mig lite stressad. Jag kanske inte alls borde lyssna på låtar med så här högt tempo och så vidare. Eller nu ska jag ut och springa, då vill jag ha låtar i det här tempot. Nu ska jag sitta ner och slappna av. Ja, då vill jag naturligtvis ha låtar med kanske den här typen av akkordfärgningar och kanske mot den här typen av tempon och så vidare. För att dels... Musik är ju viktigt för äh, träning och idrott. Jätteviktigt för kroppen. Äh, men för vårt inre äh, så är det jätteviktigt med musik. Och, äh, och det är en kunskap jag tror att man kan ha nytta av hela livet. Det här med att äh, lyssna mer aktivt. Okej, okay, vad är det jag gillar? Och vad passar för olika situationer och sånt där? Och sen mm. man kanske ju mer man kan desto mer kommer man komma på att äh, vänta nu allt. Allt det här som jag hör är ju precis samma sak. Finns det någonting annat? Jaha, det finns något som heter udda taktarter. Jag kanske ska göra det en chans. Jaha, det svängde på det här sättet. Och, och varför sitter jag och gungar till just den här låten? Jaha, det är för att det är tretakt. Det är ju ganska roligt och intressant. Och jag, jag tror att det här är nyttigt för oss att ha koll på. Uh, oj, Det blev väl en liten härang där. Uh, fundera om man ska, <laughs> fundera om man ska uh, lägga till någonting. Uh, och just det här, alltså mycket av sakerna har nämnts finns ju i andra ämnen också. Man gör labbar och praktiskt i teknikämnet och man lär sig uh, tänka från uh, idé till verklighet. Men jag skulle snarare säga så att. Allt som finns och upphöjs i de andra hämnena finns också i musiken. Eh, vi lär oss tänka logiskt, vi lär oss problemlösning, vi måste räkna för att kunna spela. Eh, vi lär oss samarbeta, vi får det här sociala, vi får utveckla motorik och göra det här praktiska och göra roliga saker också. Så att, eh, alltså Musik kan ju verkligen innehålla... Allt. Och jag tycker att det, det står sig som ett eget ämne. Jag tycker att det utvecklar allt som, eh, som gör oss till mer eh, förträffliga människor. Jag läste någonstans att eh, de här företagsledarna och många av de här som flyttade till London på 80-talet och sånt där eh, sätter oftast sina barn att spela musik eh, och anser att det är viktigt för att man lär sig Kombinationen av disciplin, hårt arbete och kreativt tänkande. Mm. Just Att kombinera disciplin och kreativitet är två nyckelegenskaper som efterfrågas väldigt mycket eh, inom många företag. Så att eh, musik har en stor plats att fylla där och det, det är många som har förstått eh, musikens makt och musikens, eh, musikens positiva verkningar även om inte alla har gjort det. Så att
1: det, det budskapet äh, går inte att spridas äh, tydligt. <laughs> jag, ser, jag, ser. jag tänkte att jag ska återgå till min vän från Japan. Mm. För han kommer ju från en kultur som är kanske motsatsen mot det vi upplever i Sverige då, kring de här, äh, kurslitteratur i musikramnet. Mm. Mm. Där det är en otroligt dominerande kultur att, att kursböcker finns det finns förlagen ska godkännas av staten och sen får de distribueras i ett län liksom då kan man tänka mm -hmm. sig att det motsvarar och jag har, han hjälpte mig att skaffa några sådana det, det finns vissa saker som är gemensamt, My, mycket förklarande bilder så, I, inte superchockt med text han tycker däremot att han, han, han gillar inte textböcker <laughs> Eh, han, han tycker att, att det är lätt begränsar vad musikämnet är. Mm. Men att, att han, han tänker att musikämnet kan vara så många saker. Att, att när de har, för då distribueras de böckerna i kanske en hel region. Liksom. Mm, mm. Då menar han att, att det, då blir det lätt att det är det musikämnet där. Ja, just det. En sak som jag tänker här, här är det ju snarare om att, att här finns. Du, du sa själv också att nästan alla gör sitt eget material hela tiden.
2: Mm.
1: En sak som jag tänkte kring det är: jag, jag tror att en kursbok. Alltså framförallt om du är ny som lärare och kan, kanske inte har hunnit gjort allt det där materialet. Kan det vara en otrolig stress. Jag, jag tror säkert det är många lärare som liksom har varit när och gått in i väggen första året. Just för att om, om säger att du har ett till nio så här. Då är det nio årsplaner man ska göra med material. Mm. Och liksom ja, nio olika lektioner minst som man ska planera varje vecka.
0: Absolut. Det olika bedöming. Och, så. Mm. Så, och,
1: och kanske, för, för det är inte alla lärare som, som jobbar på grundskolan som har utbildning heller. Nej just det. Där tror jag också, om man känner det så här, att ja jag kan musik och jag har fått den här anställningen. Men jag är lite osäker hur jag ska förklara Då tror jag också att en, kurs, en kurslitteraturbok kan vara ett jättestarkt stöd. Mm, mm.
0: Säkert. Säkert. Mm. Jag tänkte när du pratade om Japan där. Vi har, ju, vi har ju det här problemet med att vi ska sätta betyg och dessutom så ska det vara. Det ska ju vara likvärdigt över hela landet. Alltså du ska inte spela någon roll om du går på en skola i Norrbotten eller om du går på skolan mitt i centrala Stockholm. Allt ska ju vara adekvat och fullt motsvarande. Du ska tillbordgöra i samma kunskap. En sån sak eh, tror jag också blir lättare om det finns någon slags enighet eller att man åtminstone pratar mer konkret om vad det är som ingår i själva ämnet. Just, just nu... är eh, nu är det säkert så att de flesta gör nog liknande ändå. Så att det där är säkert ganska ganska adekvat. Men eh, som du säger: Vissa har gått fem år på Musikhögskolan. Jag hörde talas om någon som har musik som absolut inte vill det och inte vet någonting om musik. Eh, den personen lät sina elever titta på melodifestivalen och lyssna <laughs> på och rösta på bidragen. Det, det var mm. musikzonen. Eh, så att om man ändå. Och du tror också. För när jag pratar med mina kollegor som lär ut tyska eller lär ut matematik och så vidare och så vidare. Det finns en otrolig konsensus om exakt vad som lär ut i exakt vilken årskurs. Det här året lär oss bråk, det här året lär oss repressioner, det här året lär oss säkerhet med procent. Alltså det finns någon långvarig slags tradition där allting är väldigt konkret och exakt vad man gör i varje år. Och i ett sådant läge så är det ju... Det blir ju mer adekvata i det här landet. Då. Det blir ju mer... Eh, oh, vad heter det här ordet som alla pratar om? Eh, ja, strunt samma. Nu tappar jag ordet jag sökte. Eh, det kanske kommer tillbaka om en stund. Det är inte likriktat med det någonting annat. Eh, strunt samma. Eh, I musik upplever jag att den här traditionen finns inte. Så att Vi pratar väldigt lite konkret om vad som händer i varje år. Och vad det är som förväntas. Att eleverna ska kunna och hur vi ska mäta det. Och jag tror om jag får spekulera lite grann. Alltså jag tror att det skulle kunna höja ämnets status lite, grann och ta bort lite av den här flumstämpen som vissa upplever att ämnet har om vi kunde bli bättre på att konkretisera vad det är som görs varje år och hur vi mäter av det. Och när eleverna kommer från olika skolor, om de har gått på olika mellanstadieskolor skolor eller de har gått på olika högstadieskolor skolor och sedan hamnar på samma gymnasium och så vidare att de har gjort liknande saker. Nu kan det ju vara så att elever som kommer från olika skolor har gjort helt olika saker och kan helt olika grejer. Så där är det ju inte riktigt i andra ämnen där man har en längre tradition av att Uh, var mer tydlig med vad som ska gås igenom vilket år och hur det ska mätas. Ja. Eller på språk, det här året pratar vi om pronomen och det här året pratar vi om satsdelar och det här pratar vi om hur vi böjer verb och så vidare. Och så vidare. Det mm. finns ju inte riktigt uh, i musik uh, på samma sätt. Och det är väl någonting som jag personligen gärna efterlyser att vi kan bli bättre på uh, dels för att höja ämnets status och dels för att... Uh, uh, jag tror att det blir bättre sen eh, när de hamnar i samma skola. Om de har liknande, om lärarna har gått igenom liknande saker. Eh, nu på högstadiet kan det vara väldigt olika beroende på vilken skola eleverna har gått. Har de gått igenom och hur mycket de kan och hur bra de är på spel och så vidare. Och så vidare. Eh, så att där tror jag att vi eh, borde bli bättre på att eh, prata ihop oss och kompetensera. Och det här är så mitt förslag till eh, vad man kan gå igenom sen. –finns det naturligtvis folk som tycker annorlunda, men då, då får de gärna höra av sig till mig– –så att vi åtminstone kan ha den här eh, diskussionen och, mm. och komma fram till någonting. Och sen, det var mer... Så du ser det mer
1: som ett samarbete ja. än, än att liksom, den, metoden ja, är bäst, den metoden är bäst, utan att... att... Nej, 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 precis.
0: Eh, att vi åtminstone startar diskussionen och startar debatten– –och börjar eh, prata lite mer om, om de här sakerna. Ja. Sen är det ju så också att, och det stör mig också, om, om vi tar matematiken till exempel. Om någon, om någon får ett glädjebetyg i nian eh, så märks ju direkt på gymnasiet att oj, oh, den här var inte alls de kunskapskraven som, som betyget säger för att eh, det, det märks ju direkt för att med sina tydligheter. Men om man ger ut ett glädjebetyg i musik eller ger ut ett godtyckliga betyg i musik Oftast så är det ingen som kommer fråga. frågasätta det. Det är det ingen som kommer kolla det. Det är det ingen som kommer märka det. Så att, <laughs> mm. Det är också en lite märklig, märklig situation. Eh, som jag tycker förtar lite grann av, av att det vi sysslar med faktiskt är väldigt seriöst. Och att, och att det är viktigt.
1: Det kanske finns en mellanväg. Jag tänker börja fråga där om att, att han tyckte att textböcker ramade in för mycket. Om mm. Vad musikämnet är. Att det lämnade lite... Det blev väldigt normalt ja, vad som är musik. Han, han tänkte mycket för det, det är mycket klassisk musik som mm, en dominerande roll i, i Japan. Så alltså han menar att det blev nästan för lite annat. nu liksom. mm, mm. hoppas jag verkligen att, att jag inte säger fel här. <laughs> jag kommer ihåg fel vad alltså. han får Han får ha ett och han får korrektur, korre Ja. Eh, nej, men, men det kanske för, för du kommer kanske från andra hållet. Du tycker att det, det, det är så splittrat att det är svårt att få det eh, jämlika betyg. Liksom. Ah, ja. Det finns någon mittenväg man kan hitta där det fortfarande det finns friheter, men att, att, att vi håller på med samma saker på något vis.
0: Absolut, åtminstone eh, någon slags grundläggande. Så I matematiken håller vi åtminstone, vi vet att vi håller på med plus och minus och vi vet att vi ska kunna lösa första gradsekvationer och vi vet att vi ska kunna eh, räkna med procent och sånt där. Sen finns det naturligtvis olika böcker, lärare har olika pedagogik, lärare har olika metoder, lärare lär, lär ut olika uppgifter. Lärare kanske betonar vissa, vissa moment mer än andra. Men att, åtminstone det finns någonting... Eh, konkret eh, som vi faktiskt ska ha gått igenom och som vi faktiskt ska kunna mäta och sätta betyg på. Eh, sen återigen, eh, som vi var inne på i början av intervjun, där, så här är det ingen form av detalj, tal om för någon detalj hur de ska göra, alltså, allt, mm. allt är bara förslag, men eh, vissa grundläggande komponenter och viss grundläggande terminologi tycker jag ändå ska vara gemensamt, så att
1: Ja men precis, det som språk i matematik. Man ska med varandra
0: så att inte bara blir att jag den som på den skolan kan det och den som på den skolan kan det. Men sen kan de inte göra någonting ihop för att det är helt olika saker de har sysslat med.
1: Men skulle man kunna jämföra med, liksom, om vi tar en mattebok. Då, så, så det som är liksom, gångertabellerna och bråk och att man går igenom addition, subtraktion, multiplikation. Översatt till musiken. Liksom. Du, du förklarar byggstenarna. Mm, men, men inte säger att ni, ni, ni måste liksom sitta i en halv, halv cirkel och lyssna på faded <laughs> det
0: <är inte> där, <laughs> precis, <då>. precis det
1: <laughs> jag, ser, jag, ser. jag tänkte att, att vi kanske skulle börja avrunda jag är nyfiken för det här det är ju shit vilket projekt att skriva en kurslitteratur sådär. har du har det varit några svåra avvägningar som du har Liksom haft i processen, liksom som du har funderat om du ska ju liksom se si eller så något du har valt att ta bort som du... Mm. Ja, just
0: det. Um, det är klart, det är. Det är alltid lite små avvägningar måste jag göra hela tiden. För att det är också. Alltså, allt som står i boken är ju sant, men det är ju inte alltid sant. Alltså, Beroende på musikstil så finns det, ju, det är inte alla låtar som är efter vers och refräng och bygg och stick. Det finns ju hur mycket som musik som helst som är uppbyggat i andra saker. Så att det är någonstans att koka ner till okej, okay, vad är vanligast inom mainstream musik? Mainstream musik och därför måste man lite tydlig med att nu håller vi oss inom det ramen för det vad som är mest vanligt, vad som är mest gängse praxis och vad som är mest konventionellt. Sen kan det alltid finnas... Olika åsikter om vad som är kommersiellt och vad som bör ingå i den här ramen. Så att ibland när man skriver vissa saker så vet jag att ja, jag kan räkna upp massa exempel då det här inte stämmer. Men i nio fall av tio stämmer det. Så att man får vara lite tydlig med att när det gäller musik att det finns inga absoluta sanningar som kommer att gälla i... Alla fall. Det går alltid att hitta något undantag som inte följer de här reglerna. Utan eh, det är underförstått att allt är ju, eh, vad som är mest vanligt, vad som är mest konventionellt, vad som är gängse praxis. Men det finns massa musik som fungerar på andra sätt och som innehåller andra saker. Och, eh, men det här är ändå någon slags, eh, någon slags grund. Och sen om man blir lite mer avancerad och utforskar mer så kommer man ju märka att det finns fall. Eh, som sagt då, då, här, då det här inte stämmer så att, det, det har ju alltid varit ett litet eh, ett lite eh, alltså hur ska man kunna koka ner eh, till en sanning som åtminstone gäller 99%, 99 av fallen Och, eh, för det går det, som sagt det går ju alltid att hitta något exempel jag misstänker att Carl von Linné hade samma problem det går ju alltid <laughs> att hitta, hitta avvikelse <laughs>
1: <laughs> ah, jo, jo.
0: så, så det har ju varit en liten sak och sen eh, ja, det, det är väl mest det är väl mest det, eh, hur, att försöka hitta så breda sanningar som möjligt eh, har varit det största eh, problemet och sen lite grann eh, vad ska vara med och hur djupt ska man gå in på saker och ting mm. eh, och och så lite det här med bilder och färgkod. Jag bestämde att till exempel att när det gäller så har kodat i rött och mål har kodat med blått. För att minnet ska få någonting att hänga upp sig på. att man Så vidare. Så att det var lite sådana små pedagogiska avvägningar också. Men överlag så tycker jag väl ändå att det flöts på ganska bra. Det har väl inte varit någon jätte... Någon jättestor knäckfråga utan eh, det var väl en ganska,
2: eh,
0: det var en arbetssam men ändå väldigt rolig eh, och, ganz, och hyfsat eh, bekväma resa här. Om det har tagit mycket tid och mycket tankemöda så har det varit väldigt kul. och mm, Ja,
1: nej. Jag säger jag ser. Är, är det någonting som vi, vi inte har sagt? Som, eller någonting som du gärna skulle vilja tillägga till, mm -hmm. till det
0: Ja, just, låt mig äh, samla mina tankar en äh, kort stund.
1: Mm. Då har vi lite pausmusik här. Du,
0: du. Ja. <laughs> Och menar, vi, har väl, vi har väl varit... Vi har väl varit Inne på det mesta. Jag vill väl bara återigen betona att det här, inte, alltså det här är inte några slags pekpinnar. Eller att jag gör inte anspråk på att sitta någon slags, att jag sitter på någon slags sanning. Utan det är mer ett material som... Vill man använda det? Jättekul. Vill man använda vissa delar? Jättekul. Eh, man kan göra det på sitt sätt. Eh, men det är ändå någon slags ryggrad eller uppslagsverk man kan lyssna mot. Jo, eh, jag vill väl eh, prata också om eh, det här med digitalt kontra bok som medium har vi inte varit inne på. Mm, jag ser, jag ser. Eh, på skolan där jag jobbar kör vi mycket med Google Classroom. Så att jag, alltså jag lägger upp en massa pdf för det går i Klasrum och det är ju noga med att i alla ämnen så ska det vara samma struktur i Klasrum för att det ska bli tydligt. Men ändå så märker jag att de flesta elever gillar ju inte klassrum och de har väldigt svårt för att gå in på klassrum, öppna ett flik, öppna ett dokument och där hittar vi informationen. Mm. De, de flesta verkar ändå föredra att ha en fysisk bok och då kan jag säga att... Eh, Framförallt om man missar en lektion eller i början av lektionen. Idag ska vi prata om det som står på sida 22 till 27. och så kan jag säga att vi ska ha ett skriftligt prov och det ska kunna stå på sida 58 till 63 och så vidare och så vidare. Så att, att ha en fysisk bok att bläddra i och kunna säga vilka sidor man ska läsa på framförallt om man missar en lektion eller om man ska läsa på inför prov eller om man vill få sig lite extra och behöver dubbelkolla någonting. Uh, så i alla fall min och många andras erfarenheter och åsikt att uh, boken Eh, boken står sig fortfarande starkast. Sen eh, älskar jag att använda digitala saker som komplement. Eh, man, kan, man kan spela in filmer som sagt. Eh, det, och det finns ju sådana här webbsidor musictheory.net och sådana sidor där man kan gå in och testa sina kunskaper. Man kan testa om man har skillnad på akkord. Eh, jag brukar länka till den i mitt klassrum där de kan gå in. Det kommer en klaviatur och så kommer det en dutt på en tangent och så ska de säga vilken ton det är till exempel. Och Det finns ju en liknande oh, yeah. Så det finns ju massa digitala saker man kan använda. Men jag ser det mer som komplement. Alltså själva ryggraden eh, tycker jag det blir bäst om man utgår från fysisk litteratur där eleverna har varsin bok. De kan bläddra i och veta vilka sidor de ska kunna och sen så kan man gå in med lite roliga digitala saker eh, vid sidan om. Det finns ju socker till och sådana saker också som är roliga att använda. Så att eh, jag vill trycka eh, på boken eh, som medium framför det är mycket prat om digitalisering nu, men äh, jag anser ju att boken fortfarande står sig väl äh, efter några hundra år.
1: Det, det, är det, det är lättare för ögonen också att läsa från ett bladen från en skärm med ljus också.
0: Absolut.
1: Det, jag tror det finns andra fördelar också.
0: Ja, jag jag håller med dig där det är helt
1: rätt. Det, det var en sak jag kom på nu som jag tänkte om boken. Uh, att melodispel är någonting. Så jag kände det, det det står mycket om akkordspel där. Mm. Och spela i ensemball. Uh, men det är också en grej att man ska kunna följa och liksom, följa en melodi. Och, med, Just med, och liksom hitta tonhöjd och så där. Mm. Och uh, är, är det någonting du har. Tänker du att, att man gör det liksom med sångrösten då och inte på instrumenten?
0: Ja just det, uh, det brukar jag lösa. Alltså jag uh, spelar in videos som jag gör ut på klassrum med olika uppgifter. Det, det, kan vara, det kan vara till exempel, alltså, hur man spelar intrott på faded och lägger akkor till eller det kan vara uh, något speciellt trumkompass som man visar och filmar in. Så att, uh, den typen av uppgifter med mer avancerade trumkomp och mer avancerat melodispel. det brukar springa på video. För Problematiken är ju att jag har förvisso i boken. Vi går igenom noterna, alltså rent metriskt. Hur mycket de är man värd rytmiskt? Och målet med boken är att man ska kunna skriva ut. I noten ska man kunna skriva ut en rytm som de sen ska kunna lägga som komp. En akkordrytm mm. att de ska lära bam, 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 bam. Eller vad de nu ska spela på här på att de ska kunna läsa av noten metriskt. Men det här med tonhöjd eh, går vi inte igenom i boken, utan det, eh, det kommer att eh, komma i en eventuell fortsättning. Så i den här boken går vi så långt att... Vi kan läsa noter rytmiskt så att vi kan skriva ut lite prickar och sådana där saker. Och om det är speciell rytm att vi ska spela. Men sen tonhöjd, det visar jag dem i RL eller också får titta på en video kring det. För att det blir lite väl mastigt om de dessutom ska kunna läsa tonhöjd. Så att här har jag medvetet valt att nöja mig med att läsa noter rytmiskt. Och det har jag också färgkodat och gjort så här olika långa här rutor och sånt där. Så att det ska bli tydligt det funkar. Det att kan vi skriva ut en komplettsmån och sätta den så räcker det så länge. Det här med tonhöjd och vart noterna sitter, det kommer i en fortsättning. Så att,
1: eh. du Vi kan prata jag har en punkt här, planen för framtiden som jag gärna skulle vilja. Hur, mm. Vad har du funderat framöver? Ska du du ville göra någon fortsättning på den här boken? Du pratar om att göra videor?
0: Absolut, absolut. Planen är att ha en Youtube-kanal där jag spelar in alla lektioner, varje kapitel för sig. Så om man har missat någon lektion eller om man behöver ett förtydligande eller tycker att det är jobbigt att läsa och titta på bilder så kan man gå in och titta på videon så finns det som komplement ifrån man behöver det. Jag har också planer på en fortsättning så att vi fortsätter i samma stil och samma tema och bygger vidare helt enkelt. Så att dels det här med att prata om tonhöjd och noter funkar i tonhöjd och inte bara rytmiskt. Dels och dels börja lämna det här med diatoniska. Så vi spelar ju bara diatonisk musik nu och vi pratar om att de vanligaste akkorderna är ett, 4, 5 och sex. Och där har ni de flesta poplåtar. Och om, ibland har man tur att föra två och tre också. Men att man kan gå in lite på andra vanliga saker som... Eh, subdominant mål har vi ju en del poplåtar från alltid disney så att det behöver förklaras prata lite grann om tärsbas kanske eh, subdominant och subdominant alltså så att man går in på fortfarande väldigt slikt, fortfarande väldigt konventionellt, fortfarande lätt tillgängligt men lite mer avancerat eh, så att fortsättningen blir väl mer åt avancerad pop om man ska säga så och sen kanske eventuellt en tredje bok då, då blir den här avancerade jazz men så att åtminstone en bok till planerar jag att skriva. Och så får vi se om de vill ge ut ända.
1: Men även ser alltså, är det också för liksom, grundskolan. Eller tänker du att de här ska kunna användas? Det, ju ju
0: det, det tror inte jag att någon hinner. Så att, det får ju bli för kulturskolan eller musikgymnasiet eh, i sånt fall. Men, eller så för med musiklinje och så vidare. Så att det är lite högre upp. Eh. Jag ser, jag ser. Däremot den här fortsättningen med lite mer avancerad pop, det tror jag absolut man kan mäkta med på högstadiet. I alla fall om man har någon musikklasser eller åtminstone har musik två gånger i veckan. Det är också ett avör i vårt ämne att oftast har vi det en gång i veckan. Och sen när det är lov eller någon elev är sjuk kanske så då har det har gått tre veckor för nästa gång och då har de glömt allt vi gick igenom jämfört med ämnen där man får träffa dem tre gånger i veckan och verkligen kan åstadkomma saker. Mm. Så att det hade också fick man bara ha dem två gånger i veckan och, så att saker kunde få sätta sig och ta ett extra varv så tror jag att det hade blivit otroligt mycket bättre resultat och högre kvalitet. Då tror jag att ett en lektion kurs, en lektion hade varit värd. Tre lektioner
1: minst. Mm. Mm. Du, du nämnde att, att du gärna vill ha feedback också. Från de som köper den här boken. Eller som har tankar och idéer på vad de skulle vilja liksom, ah, ha, <laughs> ha med i boken. Var, var skulle man kunna kontakta dig? Är det genom ditt förlag?
0: Ja. Precis. Den typen av frågor kan man nog höra av sig direkt till mig. Då kan man ju mejla mig på min gmail. Som jag nu känner, det känns jättequeesh att säga det För att... Den är, lite, den är lite högtravande i sin karaktär. Jag vill, jag vill, jag vill betona att det är en mycket ödmjuk person som inte vill komma med pekpinna. Men i alla fall har man sådana synpunkter på boken eller vill, eller vill ställa frågor. eller Man kanske inte alls håller med mig med och vill
1: läxa mig. Är det på gmail?
0: Det
1: är
0: Patrik.Andersson har upptagit så vad ska
1: jag göra? Vad ska jag göra? <laughs> ja, är... Mail är klurigt ibland. Ja, jo, men... du, du, jag måste be dig upprepa den en gång till.
0: Ja, absolut. patrik.musikexpert Där har vi det. Yes. <laughs>
1: <laughs> oh. Patrik Andersson Tack för ja. att du ville delta i musiklärarpodden podden och jag, jag... Ska, det ska bli spännande att få Jätte den fysiska boken sen också ja
0: vad roligt, tack för att jag fick vara med jättetrevligt